0: Buenos días a la audiencia eh, y eh, bienvenidos también a la plataforma de formación continuada online de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos como ponente al doctor Alejandro Forner del Servicio de Patología del Hospital Clinic de Barcelona, eh, que nos presentará la charla Rol del radiólogo en el manejo del carcinoma hepatocelular. Recordar a la audiencia que sus preguntas o comentarios eh, se tienen que hacer por escrito en el chat o en la pestaña de preguntas y respuestas. Y ahora ya sin más, doy paso al doctor Zorner, eh, cuando quieras, Alejandro. Muchas
1: pues gracias, Esther. En, bueno, en primer lugar, agradecer a, bueno, a Esther y a, y a Salva Pedraza por la amable invitación de participar en esta ses estas sesiones. Y me pidieron que un poco discutiese cuál es el, el rol de los radiólogos en el manejo del hepatocarcinoma. ¿vale? Y de hecho, el, Básicamente, el, el título original de la charla era: ¿Qué se tiene que pedirle al radiólogo en un comité multidisciplinar de patocarcinoma? Y, y mi única digamos, declaración inicial es que yo me da mi, mi punto de vista como clínico, no soy radiólogo, soy, soy clínico, soy hepatólogo, pero tengo mucha experiencia en el manejo de patocarcinoma, de hecho, prácticamente. La, la gran parte de mi actividad asistencial en el día a día en el clínico es el manejo de tumores hepáticos, particularmente el hepatocarcinoma, y trabajo muy estrechamente las 24 horas del día con, con radiólogos eh, y, por tanto, creo que sí que estoy capacitado para dar una, una visión de cuál tendría que ser el rol de radiología en el manejo del hepatocarcinoma. Y, realmente, eh, el rol es tremendamente importante y aquí os pongo pues, bueno, la, 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 la diapositiva donde resumo los participantes del Comité de Multidisciplinar de, de Manejo de Patocarcinoma, y ya veis que somos mucha gente, porque somos un centro grande, tenemos mucha investigación, y si uno elimina eh, aquellos facultativos, aquellos eh, compañeros que se dedican a investigación, que por tanto solo nos quedaríamos con los facultativos que participan directamente en el Comité Multidisciplinar de Patocarcinoma, pues aquí veis eh, que los radiólogos, sin lugar a dudas, es el, es el mayor grueso, de, del comité y, y ya veréis a continuación que no, no, no están puestos por, por compromiso ni por regalo sino porque realmente el rol del radiólogo en el manejo del patocarcinoma es, es, es tremendo. Y esta es la agenda de lo que voy a tratar de discutir con vosotros, de cuál es desde mi punto de vista, insisto, voy a dar mi punto de vista como, como hepatólogo, de cuál es el rol de, de, de los radiólogos en el manejo del patocarcinoma y aquí veis que prácticamente el rol está en todas las etapas de la enfermedad. El primer rol importante es, sin lugar a dudas, el privado del hepatocarcinoma y aquellos que no estéis muy familiarizados con el hepatocarcinoma, pues es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Aquí os muestro los datos de, de Globocan, la, la última actualización del de año 2000, 2020, ¿vale? Y aquí veis que el cáncer de hígado está considerado eh, la sexta causa más frecuente de cáncer a nivel mundial, pero a mí lo que me gustaría, sobre todo, es que veáis el panel de vuestra derecha, ¿vale?, que eh, no solo es la sexta causa más frecuente sino que además es la tercera cuarta causa de muerte por cáncer y a mí me gustaría también llamar la atención de que si ves eh, la incidencia del cáncer, la prevalencia de este cáncer con la mortalidad prácticamente los números son muy parecidos ¿qué significa? que desgraciadamente a pesar de los avances, la mayoría de nuestros pacientes con hepatocarcinoma finalmente mueren eh, tras el diagnóstico de este cáncer y realmente la única forma que tenemos como clínicos para conseguir la curación de la enfermedad, está haciendo el diagnóstico en estadio inicial, en estadio asintomático, y este diagnóstico solo y únicamente es posible mediante programas de cribado. Y ya bien sabéis, y tampoco os lo voy a explicar, eh, que el, la técnica de cribado eh, recomendada por las diferentes sociedades científicas es la ecografía abdominal, y esta ecografía abdominal, incluso en manos expertas, reporta una sensibilidad en torno al 65-80% y desde mi punto de vista insisto que voy a dar el punto de vista como como clínico eh, realmente claro, el cribado tiene sus limitaciones no es una técnica eh, perfecta y yo creo que quizás una de las cosas que deberíamos tener muy en cuenta es que la ecografía de cribado tiene que hacerse por expertos y aquí Quizás me voy a meter en un jardín porque estoy en un foro radiológico y cuando digo expertos no me refiero a expertos radiológicos, me refiero a expertos, ¿vale? Yo creo que la radiología la tiene que hacer un facultativo que tenga alta experiencia en realizar ecografías hepáticas, da igual si es clínico o si es un radiólogo, lo que sí que se exige que debe ser un experto con cierta, con cierta dedicación y, lo más importante, utilizar aparatos de ultrasonografía que estén, estén actualizados. La ecografía hepática y los radiólogos lo sabéis es tremendamente compleja y requiere aparataje eh, cualificado. También somos conscientes los clínicos que es muy difícil hacer cribado de hepatocarcinoma en pacientes con cirrosis y en particular en ciertas poblaciones que tienen un hígado también heterogéneo y bueno, quizás en... Eh, ya sabéis que, que el hígado graso va a ser eh, posiblemente la principal causa de cirrosis en un futuro inmediato y todos sabéis que esos pacientes pues, tienen una, un hígado muy heterogéneo, con esteatosis, con una obesidad que va a dificultar muchísimo el cribado y por tanto aquí será más necesario, si cabe, la participación del radiólogo en hacer un cribado com competitivo. Y luego por último, yo creo que además, y esto cree ser eh, también eh, exigible al técnico, al clínico que haga la, la, la ecografía es que además se tendría que hacer no solo una ecografía bien hecha, sino que además en los informes ecográficos se tendría que establecer con claridad si realmente la ecografía de cribado ha sido técnicamente satisfactoria y de hecho el IRATS eh, recomienda categorizar la calidad de acuerdo a tres eh, ítems, la calidad A, B y C, evidentemente A es la buena calidad y C es una ecografía en pésima calidad y por tanto el clínico debía plantearse otras técnicas de imagen. Respecto al diagnóstico, aquí sí que radiología tiene eh, un rol ex excepcional. Eh, ya sabéis que cuando tenemos un nódulo hepático de tratoparcografía abdominal tenemos que establecer un algoritmo diagnóstico para confirmar el diagnóstico de hepatocarcinoma y también sabéis que este diagnóstico se puede hacer de dos formas. Eh, la primera es la más importante, la que hacemos servir en el clínico de forma muy frecuente, es mediante criterios radiológicos no invasivos, y aquí tenéis un rol fundamental. Y esos criterios no invasivos se basan fundamentalmente en dos principios fundamentales. En primer lugar, la enorme prevalencia pretest de un hepatocarcinoma en un nódulo de nueva detección. ¿vale? Es decir, un paciente cirrótico en el cual se detecta un nódulo de nueva aparición la probabilidad de que este nódulo sea una hepatococinoma es altísima, más del 60-70%. Eso es importante porque el diagnóstico no invasivo solo y únicamente es posible realizar en pacientes con cirrosis hepática. Por tanto, vosotros como radiólogos, a la hora de emitir informes, eh, hay que ser muy precavido y cuando tengáis un nódulo que cumpla criterios de imagen, pero el paciente no sea un cirrótico, no se puede decir que el nódulo es diagnóstico de un hepatocarcinoma. Y por último, ya sabéis, y esto de no, decir que la vascularización peculiar del hígado una aferencia una, una arterial y portal y la predominante vascularización arterial del hepatocarcinoma es lo que determina el patrón vascular específico para el diagnóstico de patrocinoma, que ya como radiólogos ya sabéis, que es la hipercaptación de contraste de fase arterial y el lavado de contraste. Y realmente este criterio radiológico es tremendamente específico, de hecho aquí os muestro los primeros estudios prospectivos que validaron la, eh, los criterios no invasivos del diagnóstico de patología humana. Y aquí veis que todos los estudios realizados en, en Europa y en Estados Unidos confirmaban la altísima especificidad de esos criterios. Pero eh, bueno, y estos criterios son los que están aceptados por las guías europeas, pero esos criterios tienen una. Una, una limitación y es la baja sensibilidad y aquí ves que en nódulos pequeños estamos hablando de lesiones difíciles de diagnosticar pues la sensibilidad de, estas, de estos criterios de imagen no, son, no es óptima y estamos en, hablando en torno al 50-60% en centros de experiencia evidentemente una de las roles del radiólogo en los últimos años ha sido evolucionar la técnica radiológica y el objetivo principal evidentemente es tratar de mejorar esa sensibilidad ser capaces de diagnosticar eh, con más frecuencia y con más sensibilidad pues, los no más y en particular cuando son de pequeño tamaño menos de 2 centímetros cuando podemos impactar en la sobrevida pero también yo como clínico a mí me gustaría eh, llamar la atención de que eh, no solo vale aumentar la sensibilidad en insisto que radiología los radiólogos como radiólogos querrían diagnosticar muchísimo pero yo como clínico, lo que sí que pido al radiólogo, y creo que hay un consenso generalizado con, con radiología, es que se tiene que mantener la especificidad. Evidentemente, si, va, si basamos el diagnóstico no, eh, no invasivo de imagen, eh, este diagnóstico no invasivo tendría que ser tremendamente específico y ser una especificidad prácticamente del 100%. Y en esa dirección, pues, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los avances que han habido, y por ejemplo el ácido gadoxético ha sido uno de los contrastes que se han evaluado en los últimos años para valorar si, son, si era capaz de aumentar el rendimiento diagnóstico para el diagnóstico no invasivo del hepatocarcinoma. Y aquí os muestro un estudio realizado en nuestro centro que el leidor Carmen Ayuso, como, como autora del estudio, que se publicó hace dos años. En ese estudio hicimos una evaluación prospectiva del ácido agadoxético para valorar si realmente era más, eh, más, más eficiente que el contraste convencional para el diagnóstico no invasivo de nódulos únicos de menos de 2 centímetros, y aquí ves que en el estudio, de acuerdo al diseño, se consideró que era diagnóstico eh, si era, eh, mostraba el nódulo de hipercaptación arterial en la fase arterial y se quedaba o bien con lavado en la fase portal o bien hipointenso en la fase hepatobiliar. Este fue el criterio diagnóstico eh, acuerdo al diseño del estudio y aquí veis que la sensibilidad no fue superior a la obtenida con contraste convencional pero lo que más nos preocupó es que la especificidad no fue eh, muy elevada y de hecho tuvimos dos colangios eh, que se diagnosticaban de forma inc incorrecta como hepatocarcinoma. En ese estudio valoramos diferentes patrones porque insisto que el objetivo fundamental era mantener la especificidad y aquí ves el patrón 2 que fue claramente el más específico cuando únicamente consideramos el diagnóstico de patoma con eh, hipercatación fase arterial y con eh, washout únicamente en la fase portal, este patrón era el único que mantenía una alta especificidad pero a costa de bajar la sensibilidad y esos hallazgos también fueron replicados por un estudio posterior del grupo de, de validity Bill bitcrane no entraré en detalles en el estudio pero fue un estudio multicéntrico con muy parecido al nuestro y aquí veis que el mayor rendimiento diagnóstico fue con, el, con la resonancia con contraste convencional pero cuando se valoró el contraste con primo si querías mantener la alta especificidad tenías que plantearte el, el patrón 2 y con esto pues, bajaba la sensibilidad. lo cual insisto que nosotros como clínicos lo que pedimos a los radiólogos evidentemente que mejoren la sensibilidad, que sean más sensibles o más eficientes para diagnosticar el patogarcinoma, pero siempre, siempre, siempre manteniendo la casi absoluta especificidad de los criterios radiológicos. Otro de los cambios que se han querido implementar eh, en, en, la, en el diagnóstico radiológico es la aplicación de los criterios LIRATS, ¿vale? que es un sistema eva, eh, desarrollado por el Colegio Americano de Radiólogos, que la idea eh, de ese sistema era estandarizar la terminología y la interpretación de los resultados radiológicos. Y eh, básicamente el LIRATS eh, categoriza las lesiones nodulares en cinco categorías. La primera es la LIRATS-1, que son nódulos claramente benignos, en el otro extremo tenemos los LIRATS 5, los LIR 5, que son aquellas lesiones que son concluyentes de patocarcinoma y sin entrar en detalle son básicamente las lesiones que cumplen los criterios no invasivos y entre medio tendríamos tres categorías en las cuales el riesgo o la probabilidad de ser una patocarcinoma se iría incrementando a medida que aumentas la, la escala de, de LIRATS. No entrar en detalles en los criterios, pero básicamente sabéis que los criterios de la ERA se basan fundamentalmente en criterios mayores, que se basan fundamentalmente en el tamaño de la lesión, en la presencia o no de captación arterial en la fase arterial, y luego de tres eh, eh, condiciones mayores, que es la presencia de cápsula, crecimiento o la presencia de washout, y de acuerdo a estos cinco parámetros mayores, se hace una escala LIRATS, que en particular, pues, bueno, los nodos de menos de 2 centímetros eh, son el se considera consideran LIRATS 5 si tienen más alto crecimiento. Pero también, eh, para los que no sois radiólogos abdominales, eh, tenéis que saber que LIRATS también eh, ofrece la posibilidad de hacer un, un, un aumento de categoría o una disminución de categoría de acuerdo a unos criterios menores que hacen que el radiólogo pueda aumentar o no la probabilidad o la categoría LIRATS. ¿Cuál es el problema principal de esas categorías LIRATS o de esos criterios no mayores? Que esos criterios no mayores son tremendamente subjetivos. El sistema LIRATS no define con claridad qué criterios se deben servir para subir o para bajar la categoría y existen múltiples estudios publicados estos últimos dos años que han demostrado que la utilización de esos criterios no mayores aumenta la subjetividad y la heterogeneidad interobservada entre radiólogos y, por tanto, esto, más que ayudar, genera eh, más confusión tanto a los radiólogos como a los clínicos. Pero quizás la parte más... Eh, preocupante del LIRATS es que cuando uno se mira cuáles son las recomendaciones de manejo diagnóstico de las lesiones de acuerdo a la categoría la y aquí únicamente voy a focalizar en las categorías LIRATS 2 o 3, de acuerdo al, a, al Colegio Americano de Radiólogos, se considera que esas lesiones tienen muy bajo riesgo de ser un patocarcinoma y que por tanto no habría que hacer ningún tipo de estudio adicional. La realidad es que cuando hablamos de nódulos eh, detectados por ecografía abdominal, eh, sí que no estamos de acuerdo con esas categorías propuestas por los americanos. Aquí os muestro un estudio liderado por Forana Darnell de, de mi hospital, en la cual, aquí como podéis comprobar, la probabilidad de que una observación liras 2 sea un hepatocarcinoma es de un 23% y que un liras 3 sea eh, un hepatocarcinoma es de casi un 70%. Y, por tanto, creemos que no es posible con esa categorización LARAS hacer algún tipo de actitud contem contemplativa, y de hecho esta, esta gráfica, que es una editorial realizada por Carmen Ayuso y por Jordi incluso, pues, un poquito define cuál es de, el, el, el pensamiento que tenemos sobre la respecto al Lairats y claramente cuando tenemos un nódulo pequeño de menos de 10 milímetros hay que hacer seguimiento, no, no merece la pena hacer ningún tipo de técnica de diagnóstica pero si el nódulo es más de 10 milímetros en esos casos sí que recomendamos hacer una resonancia magnética, un TAC y aplicar los criterios no invasivos como expliqué anteriormente y aquí como clínico, a mí lo que yo busco de vosotros es que si me digáis si la lesión es claramente ni gracias, es un chiste o es una mangioma, y por tanto, yo como clínico tengo clar, 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 eh, claridad de que me toca olvidar la lesión, o que me digáis si esta lesión es una patocarcinoma si cumple estrictamente los criterios no invasivos, que insisto que lo que exijo es que tenga una, una gran especificidad, que sea 100% específico. Si no se cumplen esos dos criterios, si no es benigno 100% o no es una aplicación de patología 100%, nosotros lo que, lo que recomendamos en Barcelona es hacer una eh, biopsia guiada por imagen y únicamente si la biopsia no es diagnóstica, posiblemente quizás en esos casos eh, tendríamos que plantear un seguimiento específico de esta lesión y aquí posiblemente, de acuerdo a la categoría LRAS que nos transmitáis vosotros en el informe, como clínico, si eso, evidentemente es un anódulo que es un LRAS 2 y que por tanto baja probabilidad de ser una patrocación, quizás eh, de de decidamos hacer un seguimiento estrecho por imagen. Y, en cambio, si la lesión es un LRAS 3 o particularmente un LRAS 4, aquí posiblemente sí que como clínico haríamos eh, una segunda biopsia para confirmar el diagnóstico. Otro rol importante del radiólogo, el manejo de patocarcinomas, es el estadio tumoral, es fundamental. Y aquí os muestro la clasificación del de BCLC, de Barcelona Clinic Liver Cancer. No entro en detalles porque es una clasificación clínica, pero sí que voy a, a mostraros cómo importante es el estadio tumoral para tomar decisiones. Aquí ya ves que nosotros como clínicos, lo que nos pedimos a los radiólogos es que nos hagáis una descripción eh, muy muy dedicada de cuál es la extensión tumoral del paciente con hepatocarcinoma. Aquí veis que es fundamental eh, valorar tanto el tamaño de la lesión principal como el número de focos y esto es fundamentalmente importante en estudios iniciales, fundamentalmente en el contexto de acceso al trasplante hepático, porque ya sabéis que el trasplante hepático se basa en unos criterios, como los criterios de Milán, es fundamentalmente un tumor único hasta 5 centímetros o un máximo de tres focos menos de 3 centímetros. Y aquí sí que realmente a los, los radiólogos les pedimos que apuren el estadio y hagan un, un, una descripción eh, de un estadio súper dedicado en situación de sus estadios iniciales. También sabéis que la presencia de invasión hepática o la presencia de invasión vascular define el estadio avanzado y por tanto como veis los radiólogos en el estadio de la enfermedad tienen un papel tremendamente importante porque de acuerdo al vuestro dictamen ya podéis ver que las recomendaciones eh, terapéuticas cambian por completo y lo más importante cambia completamente el pronóstico de la enfermedad y ya me queda ya la última parte de la charla, los radiólogos tenéis un rol súper importante en el tratamiento y volviendo de nuevo a, 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 a cómo es frecuencia de patocarcinoma, yo siempre le digo a, a mis compañeros cuando doy charlas de patocarcinoma, es que este tumor es un tumor peculiar, es un tumor que además de que es un tumor difícil de tratar y es un cáncer eh, con mucha resistencia a diferentes opciones terapéuticas, siempre hay que recordar que el patocarcinoma es un tumor que aparece de forma casi referente en pacientes con hepatopatía crónica con pacientes con cirrosis hepática y eso determina que el manejo clínico de esta enfermedad, de este, de este cáncer, sea tremendamente complejo porque no solo tienes que tener en cuenta eh, el tumor per se, sino también tienes que tener en cuenta el grado de disfunción hepática. Pero esta digamos, presencia de cirrosis hepática os ha dado una ventaja a los radiólogos porque eso os ha permitido tener un rol fundamental en el manejo de esos pacientes. Claramente eh, sabemos que que las técnicas ablativas eh, ofrecen una necrosis completa de la lesión cuando los nudos son muy pequeños y lo más importante eh, es un tratamiento que preserva el hepático subyacente y que tiene un mínimo impacto en el estado general del paciente. y Por tanto, desde el punto de vista teórico, la ablación precutánea es un tratamiento tremendamente atractivo para realizar en pacientes con hepatocarcinoma, insisto en particular en pacientes con cirrosis hepática avanzada. Y también ya explicado anteriormente que el hepatocarcinoma tiene una... El, el hígado tiene una vascularización muy peculiar, es una vascularización mixta arterial y portal, pero los tepatrocarcinomas tienen una vasculación exclusivamente arterial y esto determina la posibilidad de aplicar tratamientos intrarteriales. Y volviendo a la figura, ya podéis ver que el rol del radiólogo es fundamental porque prácticamente menos en estadio avanzado, en todos los estadios de la enfermedad, el radiólogo tiene un rol tremendamente importante. Sabéis que la ablación percutánea es un tratamiento de primera indicación en pacientes con tumores iniciales y sabéis que en estadios intermedios, en tumores multifocales pero sin invasión extrapática en portal, la quimioembolización realizada por radiólogos es el tratamiento estándar de primera, de primera indicación. Y luego también me gustaría insistir que muchas veces, cuando vais a los comités multidisciplinares, que habitualmente los cirujanos suelen ser los más medicosos y los que eh, tratan de imponer la cirugía como el tratamiento de elección e inicial del manejo de patocarcinoma, tengo que deciros que en estoy de acuerdo, realmente la cirugía tendría que ser el tratamiento de elección de entrada para los más, pero también me gustaría destacar que, por ejemplo, cuando hablamos de tumores pequeños de menos de 2 centímetros, que sería el objetivo ideal de hacer diagnóstico precoz, de diagnosticar a los pacientes siempre con tumores únicos de menos de 2 centímetros, en estos eh, pacientes existen múltiples estudios retrospectivos y estudios de coste eficacia que han sugerido que la radiofrecuencia ofrece los mismos resultados que la resección quirúrgica con mucho menos coste y con mucho menos... Eh, 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 complicaciones y comorrias para el paciente y por tanto, me gustaría transmitiros que la ablación no es un tratamiento de las chance, no es, eh, haremos ablación porque no se puede hacer nada más, sino que incluso en algunos escenarios compite directamente con el rey que es, el, es, es la ablación quirúrgica y el trasplante hepático. Y como os he dicho, la quimioembolización es un tratamiento, eh, es el tratamiento de elección, el de más intermedio y fijaos que no solo es que nosotros los clínicos lo digamos sino que además la evidencia científica eh, sustenta claramente la... La tace como tratamiento de primera elección de patoma intermedio. Hay ensayos clínicos que han confirmado su eficacia y su aumento de la supervivencia y que además cuando uno mira estudios de práctica clínica habitual, lo que se descubre es que la ATACE es, eh, con diferencia, el tratamiento más frecuente administrado. Pero no solo la, tenemos la PACE, tenemos eh, tratamientos que están emergiendo y que posiblemente en los próximos años cada vez hagamos más tratamientos de este tipo. Y uno de ellos es la radioembolización, que se basa fundamentalmente en la inyección de unas esferas de resina o de vidrio car cargados con HITRON-90, que es un, es un agente reactivo con una emisión beta de alta energía. Y que ese tratamiento es un tratamiento donde el radiólogo y los médicos nucleares tienen un rol fundamental a la hora de hacer la planificación y hacer el tratamiento y desde el punto de vista clínico, hay ensayos clínicos que han testado la metabolización en tumores en avanzados sin demostrar eficacia, pero en el último, en el último mes de he hecho es una publicación de noviembre de este año ya veis que está todo súper eh, actualizado se publicó el estudio Legacy es un estudio americano prospectivo eh, observacional en la cual se trataban pacientes con tumores únicos hasta 8 centímetros que no podían ser resecados y podían ser al y aquí veis que con la radioembolización, con una correcta planificación y una dosimetría liberando una alta dosis de, de, de radioactividad, aquí podéis ver que la tasa de respuesta completa que los pacientes tratados fue prácticamente de más del 90% y cuando se ve la supervivencia que eh, obtenía con la radioembolización ya podéis ver que la supervivencia incluso en pacientes que no eran trasplantables eh, estaba en torno al 70-80% a los 5 años y por tanto claramente compite con resultados del trasplante hepático y de la cirúrgica y por tanto la radioembolización muy posiblemente será un tratamiento a tener en cuenta en aquellos pacientes con hepatocarcinomas unifocales en los cuales no se puede ofrecer resección quirúrgica por riesgo quirúrgico inaceptable y esto lo veremos posiblemente en un futuro inmediato cuando emerja el hígado graso como principal causa de hepatocarcinoma en nuestro medio. Y por último, esas son mis últimas diapositivas, eh, el radiólogo tiene un rol fundamental en la evaluación de la respuesta tumoral. Sabéis que los tratamientos que antes he discutido, tanto la cirugía como la ablación percutánea o la TACE, tienen una gran eficacia, impactan la sobrevida, pero por desgracia, eh, a pesar de una correcta eliminación del tumor o una respuesta objetiva, los pacientes habitualmente experimentan recurrencia y esa recurrencia no es pequeña. Aquí veis en diferentes estudios, tanto en cirugía como en la ablación percutánea, una tasa de recurrencia a los 5 años del 60-70% a pesar de una teórica curación inicial de la enfermedad y aquí realmente es importante el seguimiento de los pacientes. Nosotros en el CLINIC hacemos un seguimiento a principios de los primeros dos años, que es como podéis ver en la gráfica donde se acumulan las recurrencias. Hacemos un seguimiento muy estrecho con ecografía en el mes 1, mes 3 y una resonancia magnética a los seis meses y posteriormente un arreso cada seis meses durante los primeros dos o tres años. ¿vale? Y también sabemos eh, que la evaluación de la respuesta es fundamental para planificar o predecir el pronóstico de los pacientes. Aquí os pongo un estudio que evaluaba cuál es la concordancia que había entre la respuesta radiológica y la suficiencia de pacientes tras con y aquí ves que realmente conseguir una respuesta objetiva tras la quimiohabilización eh, predice de forma independiente la supervivencia del paciente y por tanto vosotros como radiólogos, a los clínicos cuando hacéis una evaluación de la respuesta nos dais una enorme información pronóstica de los pacientes. También sabéis que no solo es, es el tema es progresar, sino también como clínicos nos nos interesa saber cómo progresa la enfermedad y aquí os pongo el concepto de, de, de progresión intratable de la quimiombolización. y es que cuando somos conscientes de los clínicos que la mayoría de los pacientes, a pesar de obtener una necrosis completa o una respuesta objetiva, va a tener una progresión de la enfermedad, indudablemente pero nosotros como clínico, lo que os pedimos a vosotros es que nos digáis, no solo si el paciente progresa o no progresa, sino en cómo progresa el paciente, no es el progresar porque aparece un nuevo nódulo que podría ser retratable con TACE o no una progresión, porque por ejemplo el paciente desarrollado una trombosis portal que haría al paciente intratable y por tanto tendríamos que plantear otros tratamientos. Pero incluso en el sistémico es muy importante eh, valorar cómo progresa el paciente. Evidentemente que un tumor progrese es una mala noticia la progresión tumoral predice mala sobrevida a corto plazo y por tanto es un evento dramático para, paci para los pacientes pero no todas las progresiones significan lo mismo y es un estudio realizado también en nuestro centro y validado por diferentes eh, autores en diferentes escenarios con diferentes tratamientos y básicamente ese estudio lo que mostró es que pacientes con tumores avanzados tratados con sorafenib evidentemente el que desarrollen progresión radiológica eh, tiene impacto en la sobrevida, pero lo que vimos es que no todas las progresiones tienen el mismo valor eh, pronóstico y aquí lo que se ve es que cuando tenemos esta progresión que llamamos el NEH, que fundamentalmente es cuando teníamos un desarrollo de una nueva lesión extrapática o la, aparición, eh, de la nueva aparición de una invasión vascular, este tipo de progresión era el que presentaba claramente peor pronóstico y eso es fundamental a la hora de plantear, saltar a diferentes líneas terapéuticas. Y esa ya es mi última perspectiva para dar paso a la discusión. Aquí ya veis, y os he tratado de demostrar que los radiólogos tenéis un rol fundamental en el manejo del hepatocarcinoma. Ya veis que actuáis en todos los eh, estadios de la enfermedad, en todos los pasos o todos los estratos de, del manejo. Tenéis un rol muy importante en el cribado, fundamental a la hora de disminuir la mortalidad. Sois fundamentales en el diagnóstico. Me he en el no invasivo, pero no he dejado, he olvidado tampoco, que cuando no se cumplen los criterios no invasivos, la única forma de hacer el diagnóstico es mediante biopsia y el diómetro biopsias las hacéis vosotros. Es fundamental el estadio tumoral y, y he insistido que es fundamental que nos hagáis un estadio eh, muy detallado y en particular cuando estamos en, en el contexto de un paciente con estadios iniciales en los cuales claramente el tamaño importa y el número de nódulos también importa. Y aquí ya veis que tanto en el tratamiento como en el seguimiento por imagen la mayoría de los tratamientos realizados en el hepatocarcinoma los hacéis vosotros y, por supuesto, el seguimiento, que tiene un gran interés pronóstico y terapéutico, eh, pivota eh, en manos del radiólogo. Insisto, el diagnóstico que pido, os pido como, como radiólogos, evidentemente os pido que, ojalá, aumentemos la sensibilidad de las imágenes, pero sin lugar a dudas manteniendo la especificidad. Nunca podemos aumentar las actividades la del diagnóstico fallando en la especificidad. El diagnóstico de cáncer tiene que ser certero y, por tanto, cualquier intento de aumentar la sensibilidad tiene que eh, comprometerse a mantener la especificidad. Y ya veis que los radiólogos tenéis un altísimo eh, rol y cuota de, de, de de, de rol en el, en el hepatocarcinoma y claramente la ablación percutánea y la tace son tratamientos con diferencia más utilizados en el manejo del hepatocarcinoma y esa es ya mi última diapositiva yo creo y estoy convencido que el manejo del hepatocarcinoma tiene que hacerse siempre en el contexto de un comité multidisciplinar y aquí ya os pongo la última diapositiva donde participen todos los actores responsables del manejo de esta enfermedad, porque sin a las, eh, sin, sin este comité o sin esta digamos eh, trabajo eh, en equipo entre todos los profesionales, no podríamos eh, hacer el trabajo eh, bien hecho. Y eso era todo lo que quería comentar. No sé si me imagino que habrá el turno de preguntas y encantado de responder.
0: Muchas gracias Alejandro por esta excelente y clara presentación que nos será muy útil a los radiólogos que nos dedicamos a Abdomen. Ahora doy paso a las preguntas de la audiencia. Pregunta el doctor Pedraza. Eh, ¿Tú crees que el informe radiológico en hepatocarcinoma debe ser siempre un informe estructurado con cuantificación de biomarcadores radiológicos?
1: Esto es una pregunta bastante, bastante compleja. A ver, eh, yo creo como clínico, hablo como clínico, yo creo que el informe tiene que ser estructurado y de hecho en el clinic eh, siempre, al menos la escuela del clinic ha sido una escuela donde los informes radiológicos de los nódulos hepáticos en pacientes con cirrosis ha sido muy estructurado a la hora de la definición de los, de los hallazgos radiológicos. Eh, básicamente, mis radiólogos, desde que yo trabajo en el hepatocarcinoma desde el 2005, hemos seguido las recomendaciones del LIRATS antes de que naciese el IRATS, vale porque básicamente los criterios mayores son los que mis radiólogos hacen servir y siempre describen en los nódulos hepáticos hacen una descripción muy detallada de cuál es el patrón tanto en fases, en secuencias de 1, secuencias de 2, secuencias de difusión secuencias de fase arterial, fase portal, fase tardía y por tanto se hace una descripción muy detallada de cómo es el aspecto radiológico pero al final mis radiólogos... Eh, evidentemente trabajamos conjuntamente codo con codo y saben lo que los clínicos queremos saber, lo que, nos, lo que les pedimos a ellos, y eso nos lo ponen claramente en el informe es si la lesión cumple criterios no invasivos de patocarcinoma o si no los cumple, si no es una lesión benigna 100%, porque ellos ya saben que si se queda entre medios, y da igual llamarlo LIGRAS 2, 3 o 4 evidentemente la siguiente indicación eh, diagnóstica va a ser una biopsia hepática. Yo creo a ver, yo el del IRADS no, no, no estoy en contra del IRADS. Yo creo que es una forma de estructurar los informes correctamente. Yo lo que sí me gustaría como radiólogos transmitiros, que yo como clínico me da igual que me digáis el IRADS 2, 3 o 4. Yo quiero que me digáis que si es un hepatoma o si no lo es, si estáis seguros de que no es nada, ¿vale? Porque entre medios hay que hacer la biopsia. ¿vale? Quizás es, una vez haces la biopsia y sale negativa, aquí sí que de acuerdo al grado de sospecha de que la lesión sea maligna o no, quizás tomemos la decisión de hacer un, una, una biopsia, una segunda biopsia o hacer un seguimiento por imagen eh, más o menos precoz. Pero yo creo que, sí, que el informe tiene que ser estructurado. Y sí, no creo que haya que exigir categoría de LIRATS, pero sí que es un informe estructurado, eso seguro.
0: Bien, esto responde un poquito a la segunda pregunta del doctor Pedraza, que eh, pedía una explicación si no creías que fuera útil el, el lirrach. Bueno, ya la doy por contestada. Sí. La siguiente pregunta es, en la audiencia tenemos muchos compañeros de medicina nuclear. En tu opinión, ¿cuál es el rol de las técnicas de medicina nuclear en el manejo de los pacientes con hepatocarcinoma?
1: A ver, el, el, la verdad que los, los compañeros de medicina nuclear tienen poco rol en el hepatocarcinoma. Hay Múltiples, bueno, múltiples. Hay pocos estudios eh, evaluando eh, el PET y el SPEC a la hora de hacer el diagnóstico y el estadiaje de la enfermedad. Los estudios lo que básicamente sugieren o demuestran es que quizás las técnicas de emisión nuclear pueden aumentar un poco la sensibilidad a la hora de detectar, sobre todo, afectación adenopática, pero tienen una enorme limitación a la hora de la especificidad. Mm -hmm. Y esto, evidentemente, como ya se he dicho, que cualquier avance radiológico en el manejo de patocarcinoma siempre debería acompañarse de una alta especificidad. No podemos eh, utilizar técnicas radiológicas que nos emitan sospechas no confirmadas, porque a fin de cuentas, si no hay confirmación, no nos permite tomar decisiones. Entonces, el rol de, de medicina nuclear para el diagnóstico eh, es bastante limitado y de hecho nosotros en la práctica clínica habitual el eh, manejo de patrocinoma prácticamente, salvo en algún caso muy excepcional que pedimos un pet para alguna, alguna etnopatía, nosotros lo usamos eh, más, más bien poco. Sí que tendrá mu mucho rol la medicina nuclear cuando se implementa la radiomolización porque sí que la medicina nuclear tiene un rol fundamental en particular en el cálculo de la asimetría. y aquí sí que nosotros hemos empezado a trabajar muchísimo con los compañeros de medicina nuclear para, para planificación de tratamiento con radioembolización.
0: La, la siguiente pregunta del doctor Pedraza es, en los últimos años se están poniendo muchos algoritmos de inteligencia artificial. ¿En tu opinión los, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar el manejo de los pacientes con hepatocarcinoma?
1: Yo creo que no. Yo creo que no fundamentalmente porque, bueno... Yo os he transmitido la figura de BCLC, que esto evidentemente es muy fácil de aplicar y de hecho la BCLC ha tenido mucho éxito por la simpleza. Yo creo que esa ha sido yo creo, la clave para el éxito y para la difusión de la figura de BCLC, porque es, si la miráis, la figura prácticamente tiene cuatro o cinco ítems y es fácil de memorizar y muy, y muy fácil de aplicar. O sea que luego está la realidad. La realidad del día a día es que eh, hay que hacer de médicos. Eh, por ejemplo, un nódulo único puede ser relacionable pero también depende de la localización, depende de si se tiene o no depende de la coagulación, depende de muchos factores, que me, me cuesta pensar eh, que un ordenador sea capaz de incorporar en el algoritmo todos esos árboles de decisiones. Evidentemente, tú puedes entrenar el ordenador, pero al final es la interacción médico-médico entre el clínico y el radiólogo que nos ayuda a tomar decisiones a la hora de o no de hacer un tratamiento específico. Yo creo que, al menos a corto plazo, eh, Creo y espero que una máquina no nos sustituya.
0: La siguiente pregunta, el doctor Pedraza. Desde los últimos años se están poniendo muchas aplicaciones de TAC de doble energía, TAC espectral. ¿En tu opinión el TAC de doble energía aporta valor añadido en el manejo de los pacientes con hepatocarcinoma?
1: Esto salva, es una pregunta tremendamente radiológica y técnica que no me veo cualificado para contestar.
0: Pues damos paso a la pregunta del doctor Maroto. Dado que en el hígado no cirrótico, NASH, por ejemplo, los criterios radiológicos no invasivos no proporcionan suficiente especificidad, ¿cuál crees que debe ser la estrategia TAC-resonancia y biopsia según resultados? ¿Biopsia en función del tamaño mayor de un centímetro?
1: Buena pregunta, Albert. Eh, a ver... Básicamente, los criterios no invasivos, cuando se, se publicaron inicialmente en las guías americanas y luego se han ido optimizando en las guías eh, europeas y prácticamente están replicadas en las guías españolas de manejo de patocarcinoma, lo que siempre se ha buscado en las guías es optimizar la especificidad ¿vale? de los criterios de imagen. Básicamente, como os he dicho, se puede hacer un diagnóstico no invasivo de hepatocarcinoma por dos motivos. Primero, porque la imagen es muy característica y muy específica. Y segundo, porque la probabilidad pretest de que un hígado en un, de un nódulo en un hígado cirrótico o sea un no hepatocarcinoma es altísima en el paciente cirrótico. Cuando tú tienes un, un nódulo en un hígado no cirrótico, y este nódulo tiene el patrón vascular eh, específico, la probabilidad es de la, la que sea un hepatoma es igual de alta. ¿Vale? O sea que la probabilidad pretest de que sea una patrocina en un hígado no cirrótico ya no es tan alta y por tanto ya empiezas a ponerte en un ambiente, en un, en un escenario de posibilidad de error. Y como insisto, es como clínico lo que buscamos es que no haya ningún tipo de error. A ver, ¿cuál es mi actitud? Tú tienes un paciente con un hígado graso. Sabemos que el hígado graso es un factor de riesgo de hepatocarcinoma. Yo creo que aunque el paciente no sea cirrótico, si tú en la coracía encuentras un nódulo hepático, yo lo que te diría como clínico es hacer un taco o un arreso. Esto depende de pues, la disponibilidad de cada centro y la experiencia de cada centro. Nosotros en el hacemos más reso porque tenemos mucha experiencia y disponibilidad. Otros centros hacen menos reso, pero yo insisto que cada centro tiene que decidir qué hacer. ¿Y por qué digo que yo haría primero una técnica de imagen? En primer lugar, porque te hace una aproximación de diagnóstico y segundo, porque ya te hace una aproximación de estadiaje tumoral. Ya, ya sabes si es un lo único o no es un lo único y eso te permite ya tomar decisiones inicialmente y aunque sabes que con un hígado no cirrótico no vas a hacer un diagnóstico concluyente, sí que ya de entrada tienes una información pronóstica o tienes ya un estadio, eh, un estadiaje que te determina o te permite tomar decisiones. Por ejemplo, eh, bueno, de ejemplo, o sea, si yo tengo un paciente con un hígado graso que tiene un nódulo subcapsular, que el nódulo eh, porta como reso, vosotros, pues, como radiólogos me decís que cumple claramente los criterios de patocas porque es hipercaptante con lavado y con washout, yo como clínico eh, evidentemente no puedo poner eh, el diagnóstico fehaciente de patrocinoma porque no cumple los criterios, pero sí que yo sé que este paciente es un nódulo único y tiene una alta probabilidad que sea un patrocinoma, pues un no, no aparece en unidad con, con grasa que a lo mejor en el comité lo que podemos decidir es hacerle cirugía directamente en vez de pasar por una biopsia porque ya de entrada ya quitas un nódulo muy sospechoso y ya tendrás el diagnóstico eh, eh, patológico una vez reciclada la lesión. pues digo que yo creo que sí que hay que hacer una técnica de imagen antes. Yo creo que la se ecografía de cribado, si ves un nódulo, taco reso, y de forma independiente del de resultado del taco o tienes que ser consciente de que tienes que hacer una confirmación histológica, bien por una biopsia o bien quizás porque decidas hacer una cirugía directamente de acuerdo a la decisión del comité, comité multidisciplinar.
0: Muy bien. El doctor Fernando Alfaya tiene una pregunta dice a nivel personal. ¿Qué perspectiva de futuro en el sistema público de salud le ves a la TARE en el tratamiento del hepatocarcinoma BCLCB en su sustitución de la TACE?
1: Un saludo. Uf, es una pregunta. Eh... Políticamente hablando, incorrecto. Es decir, el sistema nacional español es excelente para unas cosas, porque de hecho bueno, es un sistema nacional que cubre todos los tratamientos, mejor dicho, cubre todos los tratamientos aprobados. Es decir, cualquier paciente, de forma independiente de su estatus social y económico, tiene acceso a cualquier tratamiento en los mejores centros, y esa es una de las grandes ventajas del sistema sanitario español pero tiene como desventaja que el Sistema Nacional Español es tremendamente rácano y, y, y agarrado con el tema de tratamientos. Yo, únicamente el ejemplo del sistémico, actualmente en el sistémico tenemos, eh, tenemos eh, siete fármacos que han demostrado eficacia en términos de supervivencia en estudios fase 3 eh, súper bien realizados y súper sólidos, es decir, es incontestable la eficacia, la Agencia Americana y la Agencia Europea han hecho la aprobación inmediata de esos fármacos, vale, y actualmente en España, con esta política de negociación de precios tan, tan salvaje, solo disponemos de dos tratamientos aprobados y financiados, a pesar de que tenemos siete tratamientos disponibles, y a pesar de que esos siete tratamientos Cuatro o cinco han sido investigadores españoles que han participado en la, en la evolución, en la de esos fármacos. Con esto digo de que ya veis que es un tratamiento, es decir, que, que el gobierno español es muy, muy, muy racano a la hora de, 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 de financiar tratamientos. Yo como lo veo, yo lo que creo o lo que veo que que yo creo que la remuneración no va a competir con la TAFE, personalmente. Yo creo que en, en más intermedios, eh, yo creo que al revés, la TACE va a competir con el sistémico. Yo cada vez pienso que el sistémico, con la inmunoterapia, a medida que vaya evolucionando, va a ir robándole protagonismo a la TACE, cada vez se hará menos TACE. Yo, donde creo que la radiomonización sí que puede competir claramente y creo que además es coste eficaz, es a que los pacientes con tumores únicos que no sean operables o que la operación sea de alto riesgo por la patopatía subyacente, que aquí se ha demostrado que la radioembolización, solamente que consigue la curación de la enfermedad, consigue resultados eh, equiparables a, a la cirugía o incluso trasplante hepático, y si uno analiza el coste económico de una cirugía hepática con todo el utillaje de la paroscopia, la radioembolización no es mucho más cara, y por tanto yo creo que aquí la radioembolización sí que tendrá un rol Claro, y yo creo que aparte de las agencias eh, de financiación en España sí que van a financiar la tarea, pero yo creo que en el tumor inicial, eh, en, en el intermedio, lo veo difícil.
0: El doctor Marcos Grajera da las gracias por tu presentación. Muy interesante. Añade un comentario. Eh, dice que la supervivencia poblacional de patocarcinoma en Girón es del 20% a los 5 años y se observa una mejoría en los últimos años. Nos añade también un link que podéis consultar más tarde. Eh, una pregunta del doctor Pedraza, la última. En eh, los últimos años se están proponiendo iniciativas de biopsia líquida. En tu opinión, ¿qué rol tendrá la biopsia líquida en los pacientes con hepatocarcinoma?
1: Sí, bueno, un poco de comentario primero a, a, a Rafael. Eh, el problema fundamental del, del hepatocarcinoma es, como os he ha dicho, hay muchas mejorías diagnósticas y terapéuticas. De hecho, el paciente que entra en el sistema. ...y que somos capaces de hacerles cribado... ...y hacerles tratamientos competitivos... ...en centros con experiencia... Eh, ...conseguimos modificar claramente... ...la seguridad de los pacientes... ...y eh, cuando el paciente entra en un hospital competente... ...y entra en cribado... ...somos capaces o bien de curar la enfermedad... ...o si no lo curamos al menos alargar la sobrevida... ...el problema es que es, esto es de una punta del iceberg... ¿vale? ...el problema que tiene la patrocinoma ...es que hay una, una cantidad enorme de pacientes... ...que no entran en el sistema... ...que son pacientes cirróticos... ...que sus médicos no saben que son cirróticos o que sus médicos saben que son cirróticos, pero no son conscientes de que hay que hacerles cribado, y que cuando se hacen el cribado no hacen, hacen mal, pero los hacen con ecografías, con eh, radiólogos no competentes al hacer ecografía abdominal o con aparataje no adecuado, y por tanto es aquí donde, ya no en Girona, eh, en todas las partes del mundo, incluido en Estados Unidos, es donde realmente eh, se penaliza la, sobre, la sobrevida. Y eso ya lo último sobre la biopsia líquida, eh, en el hepatocarcinoma ha habido varios intentos de implementar la biopsia líquida, eh, el problema está de que la biopsia líquida es tremendamente compleja a nivel metodológico. Se está hablando sobre todo la detección de DNA eh, libre, pero los estudios de entrada son estudios con muy pocos pacientes, no son estudios muy convincentes y creo que, que tenemos mucho camino por hacer para implementar la biopsia líquida en el hepatocarcinoma, a diferencia de otros cánceres como el cáncer de mama, que está un poco más evolucionado.
0: Muy bien, pues gracias Alejandro por tus respuestas. Ahora doy paso a la doctora Marta Bonfil, radióloga del equipo de abdomen del Hospital Doctor Tureta de Girona, experta en sistema hepatobiliar. No sé si quieres compartir algún comentario con nosotros o alguna reflexión, Marta.
2: Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por esta excelente presentación, Alejandro. Y más que nada, bueno, sobre todo esto, ¿no? Que nos has recalcado la importancia del informe de ser claros, ¿no? Si una lesión... Podemos afirmar que es claramente benigna o oh, realmente podemos afirmar que es un hepatocarcinoma. Y después, ¿no? Todo el término intermedio en que tenemos que hacer algo más, ¿no? Pero, ¿no? Recalcar esto, que tenemos que ser muy claros, ¿no? Sí, Para eso, clínico, eso, yo... una información, ¿no? Muy clara. No entrar en matices, ¿no? Si sí, podemos decir que es benigna, lo decimos. Si sí, podemos decir que es un hepatocarcinoma, y si no, ya se discutirá en comité, ¿no? Lo que tenemos que hacer en, en esos casos intermedios en que no podemos asegurar el diagnóstico de, de, de primeras,
1: ¿no? Sí, yo creo que es el mensaje, a mí personalmente yo que me dedico sobre todo dentro del bato yo soy el más que me dedica más al estadio inicial y al diagnóstico eh, y me tengo que pelear mucho con los nódulos hepáticos esto es bueno, de hecho en el clínico no hace creo digamos porque mis mis compañeros en radiología tienen vamos tienen Pleno, pleno conocimiento de, este, de esta importancia. Ya le digo, y el tema del, del IRAS, el IRAS, en el clínico no lo usamos nunca, ni lo usamos ni lo usaremos, ¿vale? Porque ya como, como os he dicho, el IRAS lo que busca es homogenizar los informes, ¿vale? Entonces ya nosotros ya homogenizamos los informes. Y nosotros lo que le pedimos al radiólogo, y insisto que en el clínico está súper asumido, es que nos digáis si es o no diagnóstico con de patocarcinoma o si es 100% diagnóstico de un hemangioma o un quiste. Todo lo demás se discute. A las categorías de RADS sí, el 2 y 3 y 4, evidentemente un 4 es casi un hepatoma, con lo cual, sí. evidentemente, cuando me decís un RADS 4 es el, el casi hepatoma, que sabemos que pasa a ser un hepatoma seguramente. Y el 2 y el 3, eh, es cuando uno mira los estudios, además, entre el 2 y el 3 se hacen servir los criterios, los ancillary findings, los criterios menores, y hay muchos estudios que han confirmado que aparte de que no hay unas guías claras de qué criterios hay que utilizar o no, es que además es donde se genera la, la peor inter-observer agreement de radiólogos, con lo cual los radiólogos habéis implementado una herramienta que lo que pone en evidencia es la poca fiabilidad de los radiólogos para la hora de interpretar los resultados, con lo cual yo cuando veo que la gente, los americanos defienden la eleganza muerte, yo pienso que oiga, ustedes han puesto un sistema que lo que pone en evidencia es que cuando queréis apurar detalles radiológicos muy, muy, muy específicos no tenéis ar aritmen entre los radiólogos, con lo cual me dejáis muy tranquilo, a mí como clínico, en cambio cuando manejáis criterios mayores, aquí sí que cuando me hace, hay captación arterial, la hay y si hay insisto, sí, también puede haber interpretaciones de lecturas, pero son los datos más sólidos y más eficientes y más eh, con más eh, interobserver agreement y por tanto da más garantía al clínico para, para tomar decisiones y luego ya quizás lo último si me dejáis una cuña eh, yo creo que lo que es fundamental también es que los radiólogos estéis implicados en el manejo del patocarcinoma yo he dado una charla pero os puedo asegurar que si esta charla mmm, la invité a cada menayuso o o a Ana Darnel, o a Jordi Remola, o a Ramón Vilana, a cualquiera de mis radiólogos de, de la sección de, de la unidad de oncología hepática, pues, ellos serían capaces perfectamente de dar una charla y explicaros exactamente los mismos conceptos clínicos y terapéuticos, exactamente igual que yo. Y yo creo que es fundamental también que los radiólogos no seáis menos reportadores de informes y que, y que participéis activamente en los comités y que conozcáis perfectamente el, el manejo clínico de los pacientes, porque esto, desde luego, es tremendamente enriquecedor para vosotros como, como radiólogos y extremadamente y, y, y satisfactorio para los pacientes y para los clínicos.
2: Sí, sí ¿no? la importancia ¿no? Del, en el comité, bueno, se discuten, ¿no? todo, todo es para tocar si no diagnosticamos, se discute en el comité, tanto a nivel ¿no? de manejo, tanto a nivel de estadio tumoral y, y se decide lo que hacer con estos pacientes. ¿No Eso es esto la importancia del, del comité mmm, hepatobiliar en, en este sentido? ¿no? Que tanto va el, el clínico, el cirujano, el, el radiólogo y también... ¿no? la importancia del radiólogo en este sentido, que también hace manejo terapéutico, ¿no? Decidimos qué paciente irá a TACE, qué paciente podremos hacer la ablación, qué paciente va directo a cirugía o qué paciente ¿no? o derivamos a hospitales de Barcelona para, para poder hacer trasplantes. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, pues Marta, muchas gracias. Alejandro también y por último doy paso al doctor Pedraza.
3: Sí, eh, bueno, muchas gracias Alejandro. Es, ha sido una sesión estupenda. Gracias, Esther, por tu también excelente moderación y gracias, Marta, por tus aportaciones. Yo hago al, fin, al final un resumen de qué hemos aprendido. Hemos aprendido eh, la utilidad de la radiología en el hepatocarcinoma. Nos has hablado del diagnóstico precoz, nos has hablado del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento. Pero nos has dado cuatro perlas. Nos has dicho, diagnóstico precoz, pero vais a tener más trabajo porque viene la epidemia del hígado graso y aquí necesitamos ecógrafos de alta gama y expertos, radiólogos, radiólogas que hagan muy bien el diagnóstico. Nos has dicho, diagnóstico y estadiaje, sí, pero no hacemos el LIRATS, eh, hagáis lo que hagáis, mucha eh, eh, especificidad, por favor, y decirme bien las cosas. Tratamiento, sí, pero va a haber un cambio, eh, sobre todo de la TACE con la embolización y la TARE quizás tendrá un rol concreto respecto a la cirugía, lo has explicado muy bien. Y seguimiento, sí, pero decirme bien qué tipo de progresión. Al final lo que has dicho es, por favor esto es un trabajo de comité y tenéis que ser activamente participando en co-centros en el comité. No sé si te parece bien este resumen súper resumido, Alejandro.
1: Salva, mejor imposible.
3: <ríe> muy bien, yo creo que es muy importante y eh, yo creo que nos gusta todo mucho tu entusiasmo a la hora de transmitir las cosas y esta sensación de trabajo en equipo y eso es, es esencial. Y bueno, sin más, a recordaros todos que mañana estáis todos invitados, mañana tenemos a la doctora Adela Batista, que es radióloga del Hospital de la Fe de Valencia. Ella nos va a hablar de la enfermedad de injerto contra huésped, allá con radiológicos y diagnóstico diferencial. Y estáis todos invitados. Muchas gracias, eh, Alejandro, uh, Marta y, y Esther. Que tengáis un buen día. Nos vemos mañana. Adiós Dios. a todos. Gracias. Adiós. Por luego. Gracias invitación.
1: Adiós.